0: Po viac ako dvoch rokoch pandémie, keď už konečne začíname voľnejšie dýchať, svet obletela správa o nákazlivých, opičích k Dnes sa pozrieme na to, o akú chorobu presne ide a či môže mať podobne veľké rozšírenie a následky ako COVID-19. Je pondelok 6. júna, meniny má Norbert. Bude polooblačno až oblačno a teplo, 25 až 30 stupňov. Miestami sa môžu objaviť aj prehánky či búrky. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka ZME, dnes s Janou Maťkovou.
1: Hľadáte každý deň ten správny pomer a nedarí sa vám nájsť rovnováhu? Medzi prácou, zábavou, oddychom, športom a spánkom? Čo takto vyskúšať overený pomer jednak utrom? V prírodnej minerálnej vode GEMERKE nájdete optimálne množstvo magnézia a kalcia, teda práve jednak utrom. GEMERKA to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. Spolahnite sa, vo Forde majú naďalej dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9 miestny dízlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis, a to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Teraz navyše s bezplatným online monitoringom stavu a polohy vášho vozidla. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford.
0: Najskôr sa pozrime na krátky prehľad správ. Podnikateľa Ladislava Bašternáka obžalovali v ďalšej trestnej veci. Podľa medializovaných informácií má ísť o vrátky DPH v súvislosti s komplexom Bonaparte. Župy sa pridajú k mestám a obciam. Vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Na budúci rok totiž prídu vďaka protiinflačnému balíčku o stovky miliónov eur. Každý kraj si zvolí vlastnú formu štrajku. Všetci sa ale zhodli na tom, že by na to nemali doplatiť ľudia. Igor Matovič nechal v parlamente narýchlo schváliť krúžkovné za 400 miliónov eur, no návrh zákona má veľa zásadných nedostatkov. Poslanci už teraz vedia, že ho musia opraviť. Úpravy budú robiť v septembri, hovorí predseda školského výboru Richard Vašečka. Americký prezident Joe Biden vyzval kongres, aby zakázal strelné zbrane, zlepšil previerky kupujúcich a zaviedol ďalšie opatrenia. Biden tlačí na sprísnenie kontroly zbraní po sérii streleckých útokov. Ruský novinár Dmitrii Muratov predáva svoju Nobelovú cenu za mier. Výťažok chce darovať ukrajinským utečencom. Viac správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka.sme. Už sme si vydýchli z pandémie covidu, no prekvapil nás ďalší vírus. Opičie kiahne sa pred pár týždňami dostali do USA aj Európy. V Británii zaznamenali komunitné šírenie a prvé prípady oznámilo aj susedné Česko, Rakúsko či najnovšie Maďarsko. Na Slovensku sa zatiaľ výskyt do kiahní kiahní nepotvrdil. No je to skôr len otázka času. O aké ochorenie ide, aké má príznaky a priebeh a je strach, že sa opičie kiahne pretavia do pandémie oprávnený, budem sa pýtať Denisy Koleničovej, ktorá sa v denníku SME venuje zdravotným témam. Na Slovensku zatiaľ nie sú ani prípady podozrenia, no prvých nakazených opičími kiahňami zaznamenali už v susednom Česku, Rakúsku aj Maďarsku. 2000 vakcín nakúpime v rámci prevencie. Staršia a prevek riziková populácia už bola v mladosti zaočkovaná proti pravým kiahňam o čo teda ide, čo sú opičie kiahne.
2: Opičie kiahne sú zriedkavé vírusové ochorenie, sú vlastne veľmi príbuzné variola variola vírusu, čo je vírus, ktorý spôsoboval práve kiahne. A sú zriedkavé a veľmi často sa vlastne vyskytovali v Afrike. Západnej a centrálnej a do Európy sa dostávali len prostredníctvom importovaných zvierat alebo vďaka cestovateľom.
0: Čiže nebolo to úplne ochorenie, ktoré by bolo pre Európu typické? Nie. Ako sa tento vírus prejavuje? Môžeme opičie kyhnie porovnať s tým, čo sme zažívali, keď sme boli deti, teda s ovčými kyhňami?
2: Príznakmi to môžeme porovnať, pretože tie príznaky sú veľmi podobné. Začína to vlastne ako chrípka, človek má bolesť hlavy, horúčku, bolesť svalov, no a potom presne prídu aj tie typické vyrážky po celom tele. Čo sa týka príznakov, jediný rozdiel, ktorý tam je, alebo ktorý som ja pochopila z toho, čo hovoria infektológovia, tak je vlastne v tom, že pri oučích kiahňach sú rôzne vlny toho, ako sa vyhážeš, Čo znamená, že máš vlastne na sebe pupienky v rôznych štádiách a tuto je vlastne už vždy len jedna vlna, ktorá by mala odozniť.
0: Keď som sa pripravovala na túto tému, tak som čítala, že oučie, kiahne, nie sú až tak príbuzné tým opičím kiaňam. aj keď sa teda zdá názvom, že je to niečo príbuzné. Takže čo je tam rozdiel?
2: Nie sú príbuzné z virologického hľadiska, pretože tam vlastne je príbuzný ten variolavírus, čo sú práve k jahne, nie oučie. Takže z virologického hľadiska nie sú podobné. Virolog by nesúhlasil. Ale to je dôležitá informácia, najmä práve kvôli tomu, že vakcíny proti ovčín a nebudú fungovať proti opičín Ale čo sa týka príznakov, sú veľmi podobné. A
0: ako sa opičie k jahňe prenášajú? Vieme, že pri covide išlo najmä o kvapočkové šírenie vzduchom, ktoré teda vzniká kýchaním, rozprávaním, kašľaním. Je to podobné?
2: Je to iné ako pri covide. Na infekciu potrebujeme úzky telesný kontakt s nakazenou osobou. Čiže mám si to predstaviť, že
0: tie Pupáčiky, ktoré by som mala na pokožke, tak tie sú infekčné?
2: Áno, v tom je vlastne najväčšia dávka vírusu, ale to nestačí, pretože okrem toho sa vlastne ten vírus potrebuje dostať do sliznice.
0: Dobre, to ma privádza k myšlienke, že treba pri ochrane alebo pri tom, ak by som sa chcela teda chrániť voči tomu, aby som sa nakazila opičimi kiahňami rúško alebo stačí len dodržiavať hygienické opatrenia, typu že stále si umývať ruky, dezinfekcia a tak ďalej.
2: Infektologovia radia hlavne dodržiavať dezinfekciu. Veľmi dôležité tam je, pretože my sme o tomto veľa diskutovali v redakcii, že je veľmi dôležité dávať si pozor, hlavne keď sa stretnú s infikovanou osobou. To je ten veľký rozdiel oproti Covidu, pretože Covid prenašali bez príznakoví ľudia, takže Človek nevedel, od koho sa môže nakaziť, ale keď máme človeka, ktorý ma kiahne, tak v momente, keď je infekčný, tak to na ňom aj vidíme, že je celý vyhádzaný, horúčkový, nie je mu dobre. A vtedy verím, že by každý z nás dodržiaval nejaké opatrenia, aj keby to bola osoba, ktorá sa s ním nachádza v domácnosti. Infektologovia napríklad radia, že po sprchovaní, keď máme pacienta, ktorý má hneď, tak by sme si mali dávať pozor na uteráky, pretože môžu byť kontaminované a dať ich hneď do pračky, aby sa zamedzilo tomu šíreniu. A podľa mňa tam je ešte zaujímavá otázka bola od čitateľov, ktorí sa nás vlastne pýtali, že či sa človek môže napríklad nakaziť tým, že sa napie po niekom inom z pohára. Mm-hmm. Lebo to je tiež vlastne už taký užší kontakt. No a jeden lekár na to odpovedal slovami, že ak by ten pacient ešte nemal výrážky a necítil by žiadne symptómy, takže by to bolo veľmi špecifické. Je tam treba veľmi špecifické úzke okno na to, aby si sa nakazil z toho, že sa po ňom napiješ. Takže si nevie predstaviť, že by to bola taká súhra okolností, ale ako náhle máme kamaráta, ktorý má horúčky, všetky symptómy, je celý vyhádzaný, tak verí, že by sme sa nikto nehrnuli do toho na pizza po ňom z pohára.
0: Ale z toho, čo hovoríš, mi vyplýva, že by som radšej mala ísť do nejakej osamotenej karantény, ak by som mala tieto príznaky, aspoň na určitý čas
2: kečenie som lekár, nechcem dávať takéto silné odporúčania, ale napríklad v Nemecku už vydali odporúčania, ktoré vlastne radia ľuďom, aby sa izolovali a šli do karantény, keď sa u nich potvrdí prípadky. 21 And for close contacts, we also recommend a quarantine 21 days. But according to our current information, the risk to the health of the general population in Germany is considered to be low.
0: Ja len doplním, že to je na dobu troch týždňov a teda uvidíme, či podobné opatrenia budú prijaté aj na Slovensku. Je to nebezpečné ochorenie? Vieme povedať, ako dlho sa lieči, prípadne, že aké môžu byť následky, či prípadne tam môže dôjsť k úmrtiu.
2: Je to určite nepríjemné ochorenie. Príznak by mali sami odznieť po dvoch až štyroch týždňoch. Čo sa týka smrtnosti, tak v Afrike zaznamenali pri opičich kiahňách smrtnosť 1 až 10 Takže nie je to, že by nebolo to ochorenie smrteľné. Čo sa týka prípadov v Európe, zatiaľ nezaznamenali odborníci žiaden prípad, kde by človek zomrel kvôli tomuto ochoreniu. Môže mať ťažký priebeh. Pričom ťažký priebeh znamená, že ostane ten človek zjazvený. Že bude mať rôzne jazvy po pičích k Alebo tam hrozí slepota. Ale väčšinou nie je ťažký priebeh tohto ochorenia. A samo to odoznie 2 až 4 týždne. Len je to nepríjemné, pretože máš všade výrážky, ktoré svrbia.
0: Spomínali sme tu hygienu, ale je predsa len ešte nejaká prevencia, ako sa opičím k vyhnúť, ako sa chrániť?
2: Určite pomáha očkovanie. Pričom tam je vlastne taká zaujímavá vec, že tým, že to je vírus podobný pravým k tak zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že očkovanie proti pravým kiahňam by malo vlastne pomáhať aj proti opičím. Jahňom, alebo byť účinné proti opičím Pričom proti pravým sa vlastne očkovalo do roku 1980. Potom vlastne Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila toto ochorenie za eradikované. Je to vlastne jediné vírusové ochorenie, ktoré sa nám podarilo eradikovať. Takže aj tie prípady, ktoré sme zaznamenali v Európe, boli väčšinou ľudia, ktorí mali 42 rokov. Čiže nespadali do tejto kategórie očkovaných ľudí. Vakcína proti pravým by teda mala fungovať. V USA je dokonca registrovaná tak, že je proti pravým a opičím kiahňam. V Európe je tá vakcína zatiaľ registrovaná len proti pravým
0: A čo sa týka vakcín, ktoré sú proti oučím kiahňam, tak tie fungujú?
2: Tak teda aspoň zatiaľ nie sú žiadne záznamy o tom, že by fungovali a veda ani neukázala zatiaľ, že ak človek prekonal ovček jahne, tak je viacej chránený. Ale ešte by som možno dodala k tým pravink že my vlastne nevieme, ako dlho fungujú alebo ako dlho chránia ľudí. Že tí ľudia, ktorí boli pred tým rokom 1980 zaočkovaní, tak väčšinou sa odhaduje účinnosť tej vakcíny proti pravink jahnem na nejakých 5-10 rokov, aj keď je to veľmi individuálne. Takže to neznamená, že ak boli v tej kategórii, tak sú chránení. Ale tiež vlastne nie sme v takej situácii, ako sme boli počas covidu, že by sme nemali žiadnu vakcínu a Museli by sme ju hľadať a dlho vyvíjať.
0: Vakcína Dánskej biotechnologickej spoločnosti je v Európe registrovaná iba na prevenciu pravých kiahní, no efektívne chráni aj proti opičím. Záujem už prejavilo Belgicko, Španielsko či Nemecko, ktoré nakúpi 40 tisíc dávok, no očkovať sa nebude masovo. Odporúčané bude predovšetkým pre zdravotníkov, ktorí prídu do úzkeho kontaktu s pacientom bez ochranných pomôcok a tiež pre úzke kontakty, kde sa zhodnú. Chce kúpiť 2000 dávok vakcín proti opičím kyaniam zatiaľ, možno, že to bude aj vyššie číslo. Zapojí sa vraj do spoločného obstarávania na nákup Európskou komisiou, to uviedlo vlastne Ministerstvo zdravotníctva. Prečo vlastne došlo k epidémii práve teraz?
2: To sa zatiaľ presne nevie.
0: Nie je to práve kvôli tomu, čo si spomínala, že to očkovanie proti pravým kiahňam sa ukončilo v tom roku 1980 a tá imunita celej populácie sa proti kiahňam znižuje ako taká?
2: Do takýchto detailov by som nezachádzala, pretože si myslím, že to naozaj nevieme a aj virologovia sú vlastne pri tejto otázke veľmi opatrení. Je to dosť možné tým, že sa poučili zrazantných názorov počas covidovej pandémie, takže takýto názor som zatiaľ nezachytila. Našla som nejaké vyjadrenie anglických vedcov, ktorí predpovedali, že naozaj to ochorenie sa rozšíri z Afriky do Európy, že sem príde, pretože nejaké malé lokálne nákazy boli už aj predtým. Tú pozornosť, ktorú to ochorenie teraz vyvolalo, je to vlastne dané práve tým, že tých prípadov bolo viac a nie vždy vedeli identifikovať, kde sa ten človek nakazil.
0: Skúsme otočiť list a trošku sa vrátiť do tej histórie. Vieme si povedať, že kde bol prvý výskyt opičích kiahní, alebo že ako vôbec vznikli?
2: Prvý výskyt opičích kiahní odborníci identifikovali približne v 50. rokoch, 20. storočia, u opice makak. Boli to vlastne zvieratá, ktoré, bol, ktoré boli dovezené z Afriky a priniesli si vedci do Dánska na experimentálne účely. Práve preto sa tie kiahne volajú opičie, ale opice v skutočnosti nie sú ich, ich hlavným hostiteľom. Väčšinou sa opičie kiahne vyskytujú najmä u hlodavcov, beveríc napríklad alebo potkanov ale teda môžu sa nimi infikovať aj opice a človek. A u človeka bol prvý prípad identifikovaný v roku 1970.
0: A ako sa dostal na človeka?
2: Na človeka sa ten vírus vlastne môže dostať buď zo zvieratia, ak ho napríklad pohrizne, alebo aj konzumáciou spracovaného mesa zo zvieratia, ktoré bolo infikované. Práve v Afrike tento typ nákazy vytvára také malé epidémie lokálne, No a potom už sa môže prenášať tak, ako sme spomínali, z človeka na človeka.
0: Zatiaľ teda vieme len o stovkách prípadov po celom svete. No vieme, že vírusy mutujú. Môže sa situácia v budúcnosti zhoršiť?
2: Aktuálne odborníci nepredpokladajú, že by práve z tohto ochorenia mala byť ďalšia celosvetová pandémia. Je to vlastne dané viacerými vecami, ktoré sme už spomenuli. Takže prvý je ten prenos ochorenia, že keď je človek infekčný, je to na ňom vidieť. Nešíria ho bezpríznakoví ľudia, tak ako sme to zažili počas COVID-19. Ďalším rozdielom je to, že máme liek na to ochorenie, rovnako ako máme aj vakcíny. Takže zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by mala vzniknúť ďalšia pandémia. Zároveň práve preto, ako hovoríš, že vírusy mutujú, tak sú odborníci veľmi opatrní a myslím, že práve kvôli množstvu prípadov, ktoré sa teraz zaznamenali v Európe, budú určite ten vírus pozorne sledovať.
0: Je teda lepšie toto leto radšej Zostať doma, vyhnúť sa cestovaniu do niektorých krajín, kde teda vznikajú tie ohnízka, ako v Británii, v Španielsku je niekoľko desiatok prípadov, v Portugalsku, alebo teda do Afriky.
2: Ja si myslím, že toto nie je dôvod na to zrušiť svoje letné dovolenky, ale možno sa stále zamýšľať nad tým, čo a ako robím, správať sa zodpovedne, dodržiavať základné hygienické opatrenia. A tak ako nás naučila pandémia COVID-19, ja verím, že keď ľudia cítia, že sa necítia, dobre tak zostanú doma a, a nepojdú sa o to deliť so svojimi kamarátmi, známymi a rodinou.
0: Takže apelujeme na zodpovednosť aj tak. v lodných mesiacoch. To bola Denisa Koleničová, ktorá sa v Denníku sme venuje zdravotným témam. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo Sme minúta na titulke Sme sk. O teraz za darmo. Americký reper IDK vydal perfektné epečko s názvom Simple, ktorému produkoval známy klubový DJ Kate Ranada. Má len 18 minút, ale každá jedna minúta je nadúpaná. Skladby sú navzájom previazané, takže ich môžete počúvať dokola bez toho, aby vás vyrušilo ticho. Naozaj veľmi odporúčam a nebrante sa. Ani tancovaniu. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Prajem vám vydarený štart do nového týždňa.